0: 皆さん、こんにちは。プルースです。今の香港の動きについてなんですけども、かなり目まがるしく動いていますよね。2020年9月に予定していた立法会の議員選挙について、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に1年間延期すると発表したことを受けまして、欧州ドイツなんですけれども、香港とのエクストラディションアグリーメント、犯罪人引き渡し協定を終了したと発表しました。中国政府及び香港政府はですね、この動きを内政干渉の問題だとして大きな波紋を呼んでいるというふうに述べています。参照はドイツの経済誌 dw.com China c r i t i c i z e s Germany's suspension of extradition treaty with Hong Kong です。詳細についてお伝えします。Germany ended its extradition agreement with Hong Kong after the territory postponed its election by a year. 中国および香港政府は2020年9月に予定していたまああと1か月後ですねの、えー、立法会の議員選挙について1年間延期を発表していますドイツはこれを受けてということになるんですけどもエクストラディション・アグリーメントを終了したというふうに発表します中国大使館はですねこの条約エクストリディショのアグリメントの停止は国際法及び国際関係の基本的規範に違反していると述べました。まあ、さらにこれを受けてドイツのハイコ・ヨーゼフ・マース外相は7月31日金曜日、ドイツは中国とのエクストリディショのアグリメントは、ま、これを受けてでもやっぱり終了はするという方向は変わらないと述べていて、それなぜかというと中国が国際法的義務を遵守することへの期待を繰り返し明らかにするためだと。述べましたマース氏は、香港の人々が資格を有する自由で公正な選挙の権利が迫害されている、それは感化できないというふうに付け加えています。マース外相はさらに、12人の野党候補選挙資格なしということで、選挙自体を延期するという香港政府の決定は、まあ、民主派及び香港市民の権利を、さらに自由を脅かすと。いうふうに付け加えます。この12人の野党候補者の選挙資格なしという問題なんですけども、香港の選挙管理当局が7月30日に立法会選挙定数七十で、九月六日に回避投票が行われるものだったんですけども、これについて、立候補を届けた民主活動家のジョシュ・ア・ウォンさん。有名なメダルにかけた若い人ですね。二十三歳が民主派十二人の立候補を禁止しています。これは、やっぱり、中国の意向が強く働いたと見ていまして、中国が香港の統制を強化するために制定した国家安全維持法に反対している。この民主派ですね。彼らを。警戒をして提案する議案を否決すると表明していることなどを理由としていると。で、まあドイツはこれを受けて反発していますね。ドイツがどうとかっていうよりは、まあこの中国のやり方に対してやはりすごく不満というか、あまりに自由を脅かしすぎていて非常に脅威に感じているというところですね。で、選挙の延期というところで1年間延期したという発表を受け。なんですけども、これはま、香港の行政長官、キャリー・ラムさん、まあ、最高責任者ですね、がコロナウイルスのパンデミックに対する懸念というところで9月6日を予定していたものは1年延長させたいというふうにしています。まあ、これはほぼ決定事項だと思われます。彼女の中では、その選挙というのはま、来年の2021年9月5日に行われるというふうに語っています。今年の選挙で、関数の議席を獲得を目指していた民主派は、まあ、選挙で躍進を阻止させようとしている中国政府の意向を受けた判断だとして反発を強めています。まあ、これ反発はしますよね。一年間生きさせられて、そんなとコロナウイルス関係なく、やるべきことはやろうよ。そのやり方はいろいろあるだろうというところなんですけども、まあやはりこれはもう民主派を警戒してますよね。で、キャリー・ラムさんはですね、あの、まあ、市民の安全を守るためだというふうに、まあ、大義名分を付け加えていますね。この発表を受けて、まあ、民主派の22人の議員グループ、投票を延期するための口実としてコロナウイルスを使用したというのは非常にあの問題であるというふうに、あの、非難する声明を発表しています。ですが、やっぱり国家安全維持法の導入から、まあ、1ヶ月経たないうちにですね、まあ、香港の民主活動家を対象としている圧力っていうのは非常に強まっている。で、ドイツによる香港及び中国への対応なんですけども、先ほどドイツはエクストラリィショナアグリメントの他に、すでにあの、香港軍や警察によって市民に対して攻撃というか煙とか武器的な特定品目をドイツから香港に輸出していたものもあったんですけども、これが例えばデモ中に民間人に対して使用される可能性があるものについては危険品目として輸出禁止を決めています。これもやっぱり民主派を守るため、香港の市民を守るためと。ドイツは一部の香港居住者に対するビザを緩和しています。これによってより多くの科学者や、まあ、香港の優秀な学生などに奨学金を提供することができるという措置を講じています。なので香港からドイツに来ることも、まあ可能と。これに合わせてニュージーランド、オーストラリア、カナダ、イギリスなどもこの数週間で香港とのエクストラリッシュのアグリメントを一時停止しています。ですのでヨーロッパについては足並み揃えてきているような形ですね。なんですけども、経済安全保障的な面でで一位停止というふうふに言ってるんですけどもじゃあ、経済関係って貿易的にはどうなのっていうところなんですけど、まあ、世界的に中国っていうのはもう、どこの国にも進出して、経済的な結びつけを強めてきているのは間違いないんですね。で、ジェトロの情報を参照にしているんですけども、まあ、ドイツ連邦銀行の発表のデータを引用しているんですけども、これは2018年時点で中国からドイツへの直接投資は7億700万ユーロということになっています。これも国、地域別では、ついた、ま、13番目の投資国となっています。まあ、そこまで中国からドイツへの投資額としては、そこまであの、世界的に見たら高くはないと言えるのかもしれないんですけれども、あの、問題は、あの、金額ではなくて投資の中身だというふうに書かれています。で、どういうことかと言いますと、中国企業による対学直接投資額は M&A が主流になりつつあります。なので、会社買収ですね。で、このジェトロのデータによると、ドイツにおける中国企業による M&A 額っていうのがですね、2016年には、2015年比で24倍に膨らがって125億ドル。で、2017年には過去最高の136億ドルを記録しています。なんですけど、ま、2018年は約2割減。で、まあ、2019年はさらにその半額ぐらいに落ち着いていると、まあ、2017年でですね、もう過去最高額の買収額が、あの、もたらされていて、ほぼドイツ企業が中国企業に買収されて、中国の参加に入ってしまっているという実情があります。まあ、これの背景にあるのは、やっぱ中国による影響力を恐れる世論ですね。で、当局が、当局、ドイツ当局が、あのー、規制を強化したというふうに見られています。まあ、なんですけど2019年、やはり5億ドルといっても、やっぱ買収はされているんですね。で、これ、どこが買収したのかというと、アリババですね。アリババが9000万ユーロで、まあ、データ分析を手掛けるスタートアップ、買収。ちなみに、買収したっていうこのアリババなんですけど、現在、創業者のジャック・マーさんは、あの、共産党に入党しています。ですので、まあ、賠償された企業は、確実に、あの、共産党の手に渡ってるのは間違いないと思いますね。なので、まあ、アリババを使うというのは非常に怖いという<笑>ところが、まあ、わかります。最近だと TikTok とかもね、データ取られるとか、中国企業にとか、中国共産党にとか言われてますけど、これはもうアリババにも全部言えることです。ちなみに、テンセントもそうですね。門の前には、中国共産党のために動こうと、企業しようという看板みたいなのが掲げられています。テンセントにも。なので、これはもうテンセントのサービスを使うことイコール共産党と。これを知ってか知らずか TikTok だけ言っててもしょうがないっていうのはちょっと私個人的にはもう思っていて、もうアリババなり、もうテンセントなり、まあ、なぜこう中国ってこんな M&A 戦略取ってるのっていうことなんですけど、まあ、中国の産業戦略にあの中国製造2025というものがありまして。2049年までに自国を産業大国にするというビジョンを掲げています。で、この世界の産業をリードするという目,目標実現の土台を構築するために、2015年5月に中国政府により、この中国製造2025というのが発表されています。これ2025年までに欧米戦士国及び日本に追いついて、2049年までに全て完璧に追い越して、1の重点分野テクノロジー分野とか AI 分野とか、えー、バイオテクノロジーとかその辺の重点分野において全て中国がナンバーワンになりたいということを目指していますこの目指すためにですね海外企業の買収というのがやっぱ先進技術をあの迅速に獲得,するため獲得するために有効な手段と見られていますので結局あのどれだけ海外企業頑張ってやったとしても中国企業は一瞬でこう金で買い取ってしまえば中国のえー、もののとなってしまうので、まあ、ここも技術流出を防げなければいけないんですけど、なんですけども、結論としてこれは分かっていながら買収を認めていたのかは分かんないんですけど、結論としては、脇甘いなっていう各国の経済的なメリットをないがしろにできずに、結局、買収をどんどんもたらしてしまってる。これはまあ中国、あの日本もそうですよね、シャープが台湾の本藩に買収されましたけど、これはやっぱ結果、結果は中国にもやっぱ行き渡ってる可能性もなので、経済的なメリット、をまな、あ、いがしろできないというところからどんどん買収を進めてしまっていたまあ、世界経済の減速とかそれも含めて中国は金をね使ってどんどん買収を仕掛けてきましたでまあその結果もちょっと安全保障もねおろそかになってしまっているっていう部分もあって経済と安全保障、国家安全保障のジレンマに直面しているドイツですね。まあこれだけじゃなくて、アメリカもそれに今非常に近い形になってます。あとイギリスもですね、経済的なメリットで結びつきを強めたいというふうな一方で、まあファーウェイを排除したいとか、っていうことで、まあ安全保障の面でちゃんとしたけいかなければいけない。この両立がね、非常にどこも世界中で今、問題視というか、どういうふうに進めていくのかっていうのが、えー、取り立たされています。ということで、今回、ドイツと香港による犯罪引き渡し、協定の停止を発表したというニュースになります皆さん、いかがお考えでしょうか私はあんまりこう中国、あの、製品使ってるのはほぼないんですけど、実は、あの、Wi-Fi の、ポケット Wi-Fi のやつで、これ実はファーウェイ製だということがちょっと、あの、これ GMO で、あの、契約してるやつなんですけど、これ実はファーウェイ製だったということで、非常に今ちょっと懸念を持っているので、ちょっと、一刻も早く解約したいなっていうのは個人的に思っているところなんですけども、まあ、結構普通に警戒してますね。TikTok もまあ使ってないですし、まあ、もう何がどうなるかわからない世の中で、まあ、中国はちょっと非常に、ね、警戒しなければいけないというふうに思ってますので、まあ、皆さんもあのぜひお気をつけていただきたいと。以上、ブルースでした。